0: Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du CQFR. Chaï est au rendez-vous, mais cette fois-ci, il n'est pas tout seul, je suis bien présent. il <rire> y avait six matchs cette nuit au programme. Euh, on peut commencer tout de suite peut-être avec la victoire des Los Angeles Clippers. Ouais. C'est l'équipe en forme du moment, c'est l'équipe sur laquelle on a fait le podcast de la rédaction hein, qui, est, qui a été posté hier sur la chaîne. Voilà, comme d'hab, un petit peu de pub pour, pour, nos pour nos produits, pour nos vidéos. Avec Théo, on a, on a parlé des Clippers, notamment donc, de la menace que représentent les Clippers cette saison. Et pour le coup, Los Angeles a encore gagné, 149 à 144 contre Atlanta. Ils étaient en road trip, 7 matchs à l'extérieur, 6 victoires. Assez
1: impressionnant. C'est fort, bah c'est euh, exactement ce qu'on disait hier. Là, ils ont confirmé. Alors, dans un match un peu bizarre quand même, euh, le concept de défense était très très vague, hein, le score tu l'as dit. Ouais. Euh, bon voilà, mais tu vois, quelles que soient les circonstances des matchs, c'est-à-dire que ce soit un match très très ouvert, un match très très fermé, et c'est justement toi qui le disais dans la discussion hier, ils ont cette capacité, euh, s'ils veulent, de défendre à fond, d'attaquer à fond. Dans un match d'attaque, ils arrivent à gagner euh, avec, euh, toujours euh, pour surfer sur ce qu'on disait hier, euh, James Harden qui a été, je trouve, encore euh, très fort. 30 points euh, 10 passes 30 points au... en 14 tirs. 30 points en 14 tirs, voilà, c'était un des sujets, cette, euh, ce volume de tirs qu'il avait qui était le plus faible de sa carrière. Là, il, il était un tout petit peu au-dessus de sa moyenne, mais il shoote à 50% donc c est, c est, ça reste redoutable et, et puis il y a l'action je pense que tu l'as vu, l'action à, la, à la fin du match pour, pour faire le break totalement encore une action à 4 points j'ai l'impression qu'il en met une, une tous les 3 matchs avec, euh, ouais, il, il est insolent dans le regard et dans l'exécution euh, comme, comme dans ses plus belles années donc, euh, euh, il, sur cette action là je sais plus combien de points d'avance ils prennent après 9, 10 peut-être, euh, 9 points je pense et ça tue, ça tue le match avant le, avant le money time euh, finalement et, et il l'emporte comme ça avec
0: 36 points aussi Pourquoi et Leonard à 13 sur 20, Kawhi qui est toujours euh, impressionnant de réussite, d'adresse. Tu l'as dit, c'était un match très offensif. Bon, y, on, on sait qu'en saison régulière, des fois, il n'y a pas toujours la volonté de défendre. C'est Zach Lowe qui écrivait ça, c'était intéressant. Il, disait, mais... Alors, il parlait de l'inflation des performances offensives. Il pense un peu comme nous, qu'il ne faut pas s'en inquiéter, qu'il n'y a pas forcément de la moins bonne défense aujourd'hui en NBA. Mec, c'est juste qu'il y a tellement d'espace que de toute façon, même si tu défends bien, c'est très dur de couvrir autant d'espace quand tout le monde shoot aussi bien. Mais par contre, il expliquait ce qui est intéressant c'est qu'il y a de plus en plus d'équipes qui, pendant la saison, en fait, surtout les équipes moyennes, comme les Hawks par exemple, pour ça, euh, se disent plutôt que de défendre, se disent tout de suite bon, bon on va faire la différence en attaque, euh, ce qu'on se comprend, on va, on va le compenser en attaque. Et il, Effectivement, ça donne un 149-144. Il n'y a pas longtemps, les Hawks ont battu les Warriors sur un gros score. Il y a eu un autre match contre les... celui où Don Sitch met 73 points. Ouais. C'est un gros score. Alors, il, y a, il y a une volonté de jouer vite, de jouer plein de possessions. Bon, ça ne profite pas à Atlanta pour ouais. l'instant quand même. C'est les Clippers qui repartent avec la victoire. Mais...
1: Il y a eu l'époque, un, ouais. un 149-144, c'était forcément avec prolongation ou double prolongation. Là, c'est en cas de carton. Donc, ouais. Euh... Ouais. Bon, ouais. C est, c est, c est, voilà. les, les Clippers comme je disais quel que soit le contexte ils, ils sont là et, et ils vont pouvoir retourner à la maison avec un bilan enfin 6-1 sur un road trip c'est quand même c'est quand ouais, même aussi un, un, impressionnant
0: ils sont toujours en course pour la première place d'ailleurs au passage à ouais, ils ont, un, ils ils ont un, match de
1: retard, un match de retard ouais. sur le, le duo de tête pour l'instant de Minnesota okay, euh, sur cette lutte à 4 là, là les autres jouaient pas cette nuit mais ça va être le fil rouge un ouais. peu je pense de la, la, la deuxième partie de saison
0: ouais L'autre équipe de Los Angeles jouait aussi à l'extérieur, c'était à Charlotte. Victoire des Lakers, 124 à 118. Euh, troisième triple-double en carrière pour Anthony Davis. 26 points, 15 rebonds, 11 passes. 28 points de D'Angelo Russell, c'était le même trio toujours. Donc euh, Russell qui est vraiment un euh, continu sur sa petite série. Et 26 points, 7 passes de LeBron James. Ils ont compensé euh, 3, les 41 points de Miles Bridges et les 33 points de Brandon Miller qui reste sur 35 et 35 points sur ces deux derniers matchs. Mais bon, défaite des, des Hornets, hein qui ont l'habitude de perdre à la limite c'est méchant à dire comme ça mais ah, euh, c'est la en plus, 32e de la en... saison
1: et en plus ils sont déplumés, quoi. ils leur manque du monde à chaque fois enfin, ouais. c'est pas très pratique forcément là les Lakers, 3ème victoire de suite c'est ça je crois que c'est la 3ème oui, de suite
0: c'est 3ème victoire de suite ils, ont un, ils sont à 27-25 maintenant en bilan ils sont j'allais dire pas largement positif, mais ils sont hum.
1: dans le positif quoi. ouais et, euh, du coup ça va, ça va être intéressant avant la deadline de voir si cette série se disent bon allez c'est peut-être qu'on a trouvé un truc euh, bon, alors que sur l'un des matchs en question, ils ont joué sans LeBron, sans Anthony Davis, c'était à Boston, et, et là un adversaire un peu faible, j'écoutais, je, euh, je me mélange, je ne sais plus si c'est Wajou sur Shams euh, sur un des plateaux qui, qui disait qu'il s'attendait quand même à ce qu'il y ait beaucoup de, de tentatives de bouger en tout cas pour renforcer l'effectif avant la deadline de jeudi. Euh, lesquels on sait pas, Lebron a été un peu interrogé sur le sujet, il a, il a botté en touche en disant euh, euh, bon bah c'est l'effectif qu'on a là euh, c'est comme ça, on fait euh, je, crois, je crois en méga, je crois en cette équipe bon alors, on espère que c'est vrai et qu'il qu va vraiment pouvoir pousser cette équipe à faire peut-être comme l'année dernière une, une fin de saison surprise pour venir se mêler à la discussion pour les, pour les meilleures places mais euh, je suis curieux de voir ce que les Lakers vont faire euh, au moment de la deadline dans quelques jours
0: Ouais on sait que ça sera de toute façon un des acteurs euh, principaux. Hein, parmi les acteurs principaux de cette deadline, en tout cas en théorie sur ouais. les négociations, on verra si ça aboutit à des trades. J'ai une petite stat sur Charlotte. Au passage, ah. euh, tu l'as peut-être vue. Si tu additionnes les victoires de d Washington et Charlotte, tu l'as pas vue celle-là Non. Alors, okay, alors, pour le coup, évidemment, je n'ai pas le nombre de victoires exactes, je vais te le mmh. donner, mais si tu additionnes le, les victoires de ces trois équipes, ça fait 25, ouais. pardon, tu te retrouves avec le 9e à l'Est. Ah ouais, quand même. <rire> le, le niveau est compliqué. <rire> c'est terrible, c'est dur. Celle-là, elle est assez folle. Enfin, bref, mais en tout cas, oui, pour les Lakers, on, on verra ce que ça donne.
1: Il y a Jared Vanderbilt oh. qui est, qui est blessé, par contre, qui a... oui, 3 à 4 semaines. Enfin, c'est presque moins grave que, que ce qui était Je disais enfin, des trucs qu'ils euh, avaient peur pour sa fin de saison, et finalement, 3 bon, semaines, un mois, c'est un moindre mal. Puisque l'année dernière, il avait été important, quand même, dans justement cette, ce réveil de deuxième partie de saison. Euh, après, la, après les trades de deadline, il avait été important. Donc, euh, c'est pas plus mal qu'il soit absent que 3 semaines, un mois.
0: Ouais, par contre, ça fait toujours. Enfin bon, Après, j'imagine que Vanderbilt ne faisait peut-être pas partie des joueurs qui veulent transférer, mais c'est toujours un peu délicat. Il y a Gabe Vincent aussi qui est blessé. Je pense que c'est un mmh. contrat qu'ils vont essayer de refourguer. Ouais. Il y a des petits trucs comme ça. Ils ont... Mine de rien, les Lakers sont quand même pas mal de marge pour faire des trades parce qu'ils ont plein de contrats faciles à échanger, que ce soit les Hachimura, les Vanderbilt, les... les Gabe Vincent, etc. Et il y a les Jackson Hayes. Enfin, bref, il y a de la matière, Angelo Russell, il y a de la matière à échanger du côté de mmh. Los Angeles. Allez, Autre match, la victoire de Dallas contre Philadelphie. Ce n'était pas le match le plus passionnant de la soirée. Euh, victoire 118 à 102 des Mavericks. Il n'y a pas de Joel Embiid forcément du côté des Sixers. Euh, 23 points de Kyrie Irving qui faisait son retour. 8 passes aussi d'ailleurs. 19 points pour Luka Doncic, 20 points pour Josh Green. Du côté des Sixers, pas un joueur à 20 points. Et c'est maintenant... Il y a beaucoup de gens qui ont été critiques de Tyrese Maxis. C'est pour ça que je t'amène sur ce match. Ouais. Euh, enfin, qui ont été critiques. Non. Il y a eu beaucoup d'abord de... il y a eu beaucoup d'enflammades, si je me permets de créer mmh. ce mot autour de Thierry's Maxi en début de saison il n'y a pas longtemps il met 51 points c'est un vrai bon joueur, il vient d'être nommé All-Star alors là il a un effectif qui est évidemment normalement taillé pour avoir Embiid mais il y a quand même des role players de talent et lui est maintenant All-Star est-ce que Thierry's Maxi il peut maintenir à flot cette équipe et je pense que là on risque de voir un peu peut-être à la fois les forces, mais aussi quelques limites de Tyrese Maxi sur, sur la période à venir sur Embiid.
1: Moi, je pense qu'il n'est pas prêt. Après, euh, Déjà, le, le, il ne va, va pas faire deux, deux triples sauts sur une saison. C'est déjà une progression énorme de, de passer du statut de bon joueur prometteur à celui de All-Star, d'excellent de, de, numéro 2, puisque la paire avec Embiid marchait très bien. Ça me paraît compliqué de lui demander ça. S'il y arrive, c'est que c'est vraiment un joueur euh, plus fort que ce que tout le monde pensait. S'il arrive à les sortir de, de, du trou dans lequel ils sont en train d'entrer, de, je, personnellement, j'y crois pas trop. Je pense pas qu'il va être mauvais du tout, mais je pense pas que ça va se transformer en beaucoup de victoires pour les Sixers. Ça va peut-être passer pour, par autre chose. Leur secteur intérieur elle est quand même, quand même compliqué. Embiid prend tellement de place. Que... Mais bon, il, il fera, je pense qu'il fera des bons matchs. Peut-être quelques gros cartons aussi, mais je le, je le vois pas euh, tracter toute l'équipe euh, pour qu'ils arrivent à revenir dans le top 3, 4. Je sais pas, déjà, il euh, va falloir rester dans les, places, dans les six premières places. Ce serait déjà. Euh, limite une bonne performance parce que sans Embiid ça, ça change tellement de choses que
0: oui bah ça c'est sûr bon après c'est faudrait voir de toute façon on n'a pas encore la timeline exacte pour mbid il y a eu des rumeurs comme quoi ça serait un à deux mois si ce qui serait là pour le coup une excellente ouais. nouvelle mais ça, ça me semble quand même un peu court on, pense, hein. on, ouais. on verra ce que ça donne. On, on sera, on en sera plus
1: après l'opération. C'est toujours le problème, c'est que c'est toujours flou avec les Sixers, les, les, les infos sur les blessures historiquement, déjà c'était déjà le cas avec Embiid, avec Simone, c'était pareil. Enfin, ont toujours un peu de mal à être très très transparents sur le, sur les blessures.
0: <rire> yes, moi ça, enfin on, on verra. On verra. J'allais dire ça, l'histoire de parce que je me, le moment même où avant qu'il y ait l'opération, qui est tout de suite, ouais, il y a encore un espoir pour la fin de saison, ça me faisait penser à Derrick Rose, mais. C'est ah. des situations complètement différentes, mais c'est ouais. tu sais, les Bulls qui avaient entretenu le suspense, le suspense, le suspense. Mais bon, c'est différent. On reviendra sur Embiid plus
1: tard. Petit, petit, euh, petit mot sur Kyrie ouais. qui a été très bon. Euh, oui. il de... bon. Il a manqué beaucoup de matchs cette saison, mais quand il est là, il est irréprochable sur le terrain. C'est très, très fort. Et là, il, pré... il va préparer un petit retour houleux du côté de Brooklyn au prochain Brooklyn. match, à mon avis. Vu que les Nets sont dans une espèce de ventre mou, que les fans n'ont pas énormément de raisons de s'enflammer, le retour risque d'être un peu épicé, à mon avis.
0: Qu'en faut-il qu'il y ait des fans des Nets dans la salle c'est moche. <rire> c'est une attaque. Allez, bah, allez, justement, on parle des Nets. Les Nets jouaient à domicile et ils se sont inclinés. 98 à 109 contre les Warriors. Victoire des Warriors, 29 points de Stephen Curry. 28 points 10rebonds de Jonathan Cumminga. 8 points rebonds, 7 passes. Je les cite, les stats de Draymond Green, ce que je trouve encore une fois excellent. Ouais. Euh, il manquait du monde du côté des Warriors, mais victoire des Warriors contre une équipe de Brooklyn, façon qui est toujours très médiocre, on va le dire comme ça. Et ce que j'ai envie de souligner, Chai, c'est évidemment la perf de Cumminga les 28 points 10 rebonds, Kuminga sur les 10 derniers matchs, c'est 9 fois 20 points ou plus. Et en moyenne, ça te donne 25 points, 60% au tir, je crois, de mémoire, 50% à 3 points, je ne sais plus. Je les ai notés ce matin, 54 à 3 points, pardon, et quasiment 7 rebonds. Ça, c'est la moyenne de Kuminga sur les dix derniers matchs. S'il fait ça sur une saison, Kuminga, il est All-Star. Ouais, Est-ce ouais. que, ont... est que les Warriors ont trouvé leur deuxième star Je mets des guillemets pour ceux qui sont sur YouTube qui nous regardent euh... <rire> Est-ce que il, les Warriors ont leur deuxième
1: scoreur il est, il est très bon. Dans tous les cas, ce qu'il est en train de faire, c'est une excellente nouvelle. C'est-à-dire que soit effectivement, il peut être un, un numéro 2, ou en tout cas un contributeur très très régulier pour les Warriors, soit sa valeur, elle, elle, elle a augmenté, et ça fait un, un asset pour un futur trade, euh, probablement pas là maintenant, mais pour l'avenir. Pour si toutefois, il décide d'appuyer sur le bouton reset, euh, tout en gardant les, les historiques ça fait quand même un atout qui te permet de recruter fort, de changer un peu le profil de ton équipe, mais dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle et tu as raison. Euh, ça fait plusieurs matchs, même lors des cagades des Warriors euh, qu'il y a eu ces derniers temps. Il est globalement quand même très bon et c'est une excellente nouvelle. Mais ce match, par contre, c'était vraiment, vraiment vilain, le, le, ce Brooklyn euh, Warriors. Il y a un seul joueur des Warriors qui a mis un panier à 3 points dans ce match, <rire> c'est Steph Curry. On n'aurait jamais cru dire ça à une époque.
0: Mais ils étaient très maladroits à 3 points. Quatre <rire> paniers à 3 points seulement.
1: Voilà, et ils ont... Euh, donc, tu as raison, Draymond fait un bon match, mais le, 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 la première période est ultra poussive. Euh, C'est le troisième carton, le fameux troisième carton des Warriors. Ça, au moins, ils ont retrouvé ça, 66-49 pour, pour euh, repasser devant. Et petite p'tit, note sur le Brésilien, Guy Santos. Ça fait, ça fait un peu international portugais, euh, ailier droit du UFC Porto. Mais, euh, <rire> ou de l'Angola. Ou de, euh, de l'Angola. <rire> C'est très possible aussi. Euh, mais qui a, qu a fait un bel apport en sortie de banc. Ils ont, beaucoup de joueurs des Warriors ont souligné son, son impact. Euh, à côté d'un Clay Thompson qui est, qui est en difficulté qui a je crois pas terminé le match qui hein, s'est fait benché. Ah, voilà, benché il a dit que c'était un peu dur mais que bon, l'essentiel c'était la victoire hein. je crois qu'il y a Draymond qui passe derrière au moment où il se fait interroger il dit euh, je me suis fait bencher sur un dernier match des finales on en a rien à foutre <rire> et, et, et bon voilà c'est effectivement là c'est le collectif qui est important mais bon, pour un joueur comme Clay, ça fait toujours bizarre mais ils ont tous globalement souligné la porte de Santos Parfois, il euh, y a des regains de forme qui sont dus à, euh, à des, des apports extérieurs qu'on ne soupçonnait pas. Je pense que personne ne serait dit que Guy va être très important <rire> sur un match. Euh... Combien aurait cité Guy <rire>
0: parmi les joueurs des Warriors C'est ça.
1: Ce pas le premier nom qui me vient en tête. Quoi. Voilà. Mais, hein, donc Un jeune Brésilien de 21 ans, c'est à, à suivre peut-être pour, euh, pour un peu de sang frais dans les prochains jours. En tout cas, là, il a été intéressant. Il a marqué 9 points sortie de banc et, 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 et ça a bien servi les Warriors. Dans ce match, je le répète, vraiment pas très beau.
0: Allez, on va enchaîner avec une équipe qui est très en forme. C'est Cleveland. Cleveland qui a battu Sacramento 136 à 110. Sur les 15 derniers matchs, 14 victoires pour les Cavaliers. Ils sont chauds. C hein. sur, depuis le 16 décembre, sur les 23 matchs, 19 victoires. Encore un très bon Donovan Mitchell, 29 points. Euh, 19 points, Jared Allen. Enfin, bref, de toute façon, il y a du monde hein, dans cette équipe. Caris Levers, ça, Isaac Okoro, 22 points de Max Truss. Il ça, ça, y a Mitchell, c'est la constante. Et derrière, autour de ça... Euh, il y, a, il y a plusieurs mecs différents qui s'illustrent d'un soir à l'autre. Je vais quand même souligner le gros triple-double de Domantas Sabonis. Il en fait une espèce de spécialité en ce moment. 12 points, 19 rebonds, 15 passes. Bon, ce n'est pas traduit par un succès pour Sacramento. Mais du coup, Cleveland est passé deuxième à l'Est.
1: Exactement. Ils sont passés deuxième à l'Est. Ils profitent euh, bah, du fait que là, les autres euh, ne jouent pas du, du fait que bah, Philadelphie s'est effondrée. Euh... Au classement, que Milwaukee n'arrive pas vraiment à gagner depuis que Doc Rivers et là, euh, là, est là. Là, c'est en train de se transformer en duel avec l'Enix pour cette place-là. Et Cleveland, euh, pff, quelle, quelle confiance Il y a un truc que j'ai, que je me suis dit, c'est que tu sais, parfois quand il euh, y a des stars qui sont absentes pendant une certain, un certain temps, donc par star, là j'entends euh, Garland et, et Mobley, qui sont des joueurs très importants de l'effectif. Euh, il ouais, ouais. y en a un qui est All-Star, l'autre qui est un des, joueurs, un des jeunes les plus prometteurs de la Ligue depuis qu'il arrive en NBA. Non, parfois il y a une période de réajustement, une équipe qui tourne bien et, et ils ont du mal à réintégrer les joueurs et ça ne gagne pas pendant quelques temps là il n'y a eu aucun problème, hein, ça s'est passé sans souci. avec bon, la 14 victoires en 15 matchs depuis qu'ils sont revenus le, ils sont revenus quand Ils sont revenus en, en janvier je crois qu'ils n'ont
0: pas perdu, enfin ils sont revenus à 3-4 matchs mais je crois ouais, qu'ils n'ont pas ça. perdu, Mobli il a dû jouer deux 3 matchs déjà, 3 matchs je pense et Garland pareil Ouais, parce, parce ils, ils, sont, 3 ils, 3 sont sur,
1: ils sont sur 6 victoires de suite je crois C'est 6 sixième victoire de suite et euh, et pour, bah Cleveland n'est pas du tout perturbé par ce, ce rajustement. Tout se passe bien. Tu le disais, Donovan Mitchell, est en, en, On de en ultra confiance, il se permet de faire des, des dunks après s'être passé la balle contre la planche en bout de. <rire> Celui-là, il pour était. Pour se discuter faire de la prise à deux. Ouais. Ah là, c'est ça. Et euh, ouais, ils sont. Euh, ils, ils dépassent au moins provisoirement les Bucks. Je crois qu'ils sont à bilan égal. Non enfin, non, pas loin. Ils ont, ils ont un meilleur non, ils pourcentage ont une... Ils ont.
0: Ils ont... Une victoire de moins, mais ils ont une défaite de moins. Ce qui est ironique, c'est qu'à quelques jours près, en fait, ils avaient, ils ont envoyé Bickerstaff en tant que coach au All-Star Game. Je me demande, ah oui. Doc Rivers, ce qu'il ne devrait pas juste donner la place ouais. à, à... Bon, après, il y a des histoires d'argent et de bagues et il veut les donner à Griffin, mais tu beau, vois, ça va faire quel très noblesse, de... Quelle noblesse, <rire> quel noblesse, du Doc <rire> Non, mais lui-même, il doit être embarrassé. Tu vois, ouais, c'est très chiant. bizarre. Doc Rivers, il va coacher la sélection de la Conférence Est. Là, Bickerstaff, ouais, juste sur le moment où il détermine le coach, c'est mal tombé. Et tu déterminé deux jours après, c'était Bickerstaff qui se mettait à coacher les à coacher la sélection Est, mmh. mais bref, oui, Cleveland est, est bien. Il y, y aura, ouais, comme tu l'as dit, une lutte à trois en fait pour la deuxième place, je pense, entre les Knicks, les Bucks et les Cavaliers. On verra. Il reste pas mal de matchs,
1: ouais. mais euh,
0: mais les, ces trois équipes-là sont encore en course. et ce qui est. Et Boston, bon, est quand même bien devant.
1: Oui, Boston sera pas rattrapé. Hein. Peux, on peut, à moins, à moins, <rire> sauf, euh, accident industriel. Le mec lâche je faire, quoi. Mais sinon, c'est ça. Vous pouvez, vous pouvez enregistrer cette séquence si se casse la gueule. j'assumerai, mais je. Je pense quand même que là, il y a un niveau d'écart en termes de régularité, même si tu as une équipe comme les Knicks qui est bien, et les Cavs aussi, je pense que Boston, Boston reste quand même supérieur.
0: Allez, on va passer au dernier match de la soirée, c'est la victoire des Pelicans contre les Raptors, 138 à 100, avec 41 points de Brandon Ingram, 9 passes décisives aussi d'ailleurs pour Brandon Ingram. Ingram qui a mis 8 paniers à 3 points, c'est son record personnel, bref, il a fait un carton, il n'y avait pas vraiment de match. Et les Raptors, <rire> honnêtement, <rire> eux, ils sont déjà un peu en vacances quand même. Mm.
1: Voilà, mais bref. Ingram était tellement chaud quand même là, le troisième carton qu'il fait il y a une séquence de je sais pas deux minutes où il en met cinq, cinq il... Ouais, oh 5 là, là. Non, mais violent et... 5 à 3 points mais ça fait, bien de... ça fait du bien de le revoir comme ça alors il fait plutôt une bonne saison hein, euh, ouais. globalement et c'était presque, alors pas inespéré mais si tu veux son mondial franchement c'est un une des pires coupes du monde une des pires compétitions avec Tim OSEC que tu peux vivre parce que euh, il était pas engagé, il jouait très peu il faisait la tronche, il le disait lui disait lui-même j'arrive pas à m'ajuster C enfin, franchement, c'est quand même rare que Team USA, euh, qu un joueur de Team USA se fasse autant la tronche et soit aussi peu performant par rapport à son niveau habituel. Donc je m'étais dit oula, j'espère qu'il ne va pas avoir la, la, tête, euh, la tête à l'envers en reprenant la saison. Là, il est, voilà, il est capable de matchs comme ça où euh, 8 paniers à 3 points. J'ai vu la, bon, la stat inutile, tu sais, les fameuses stats que tu peux tordre dans tous les sens, mais il n'y avait jamais un joueur qui avait fait au moins 40 points, euh, 8, au, moins, au moins 40 points, 8 paniers à 3 points à minimum 75% sans perdre le moindre ballon. Voilà. Il manquait euh, en soir de pleine lune. Et, et, et euh,
0: un euh, jour férié. Voilà,
1: <rire> c ça. Mais euh, voilà, vu que c'était noté, les, les, pour les gens qui aiment bien les stats, un peu, ça montre quand même que c'est un match pas banal, en tout cas. Il a fait un match pas banal avec une efficacité folle. Euh, euh, il l'est fait en 30 minutes, hein, les 41 points, en, en shootant. Euh, le cercle était gigantesque pour lui. Et ça, voilà, ça a bien servi aux Pelicans pour... Euh, pour s'imposer assez largement contre les Raptors, Ce qui, ouais, alors en vacances, je ne sais pas, parce que ponctuellement, ils arrivent à faire des... ils sortaient d'une double prolonge contre Casey, quand même, M mais oui, oui, non, ouais, mais... Ouais,
0: oui, c est c est bah, non, mais
1: t'as raison, as ils, raison, tu as raison. Ils, ils ont lâché, c'est-à-dire que l'espèce le, le, ouais. d'objectif de ventre mou, de play-in qu'ils pouvaient avoir à un moment, euh, c'est-à-dire, tu, tu perds Siakam mais tu perds Anunobi, je pense que, bon, les, les, le message est assez clair, et même si tu récupères des joueurs décents, c'est C'est compliqué. Il... Il
0: y aura d'autres trades. Hein. Schroeder, il a joué 18 minutes, il n'a il a mm. pas mis un point. Schroeder, ça sent le trade. Gary Trent Jr., c'est toujours une possibilité. Ouais. Il y a, a d'autres mecs, qui... Bruce Brown, évidemment. Ce n'est pas sûr que Toronto ait la même équipe dans trois jours. Et juste, il y a un petit truc sur Grady il a mis 22 points. Et au bout d'un moment, il y a quand même la... tu sais, les commentateurs des Pelicans soumis à l'appeler Grady. Ouais, c'est mieux. <rire>
1: C'est mieux. Ouais, hein. <rire> ah, c'est plus simple. Il il, a un, non, il a un, un peu. peu. J'allais dire, il a un peu décevant, mais bon, il a il a, il a pas. Il, a ah, pas il a un, un peu. Si si, si, là, il, il a un peu décevant. Ouais, en fait. Il est arrivé avec une quand même une petite hype, il se fort à la fac. Et je sais pas si c'est, enfin, si son temps de jeu faible est lié à quoi que ce soit d'autre, mais c'est c'est pas c'est pas aussi bon que ça pour un, un joueur qui a été drafté assez haut. C'est un, un peu décevant. Ouais.
0: Yes. Bah écoute, on va se laisser là. Il y a quelques rumeurs de transfert, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de de mm. très grosses rumeurs qui vaille le coup d'être peut-être analysé dans le CQFR, à part s'il y a vraiment un truc dont tu voulais parler, Shai, mais Non, non pas encore. De toute façon, à
1: mon avis, il y aura bien des choses à, à discuter, peut-être même dès demain. Hein, donc euh... puis, on pourra en parler ce soir dans la late session, Absolument, il y a la late session ce ouais. soir, on pourra en parler. Mm -hmm. euh, s'il si y a des trucs qui tombent en direct, peut-être. Euh, Exactement. Ça nous, ça nous permettra de parler basket, euh, alors que ce toujours le cas. Voilà.
0: Donc voilà, ce soir, 23h sur Twitch, late session... Euh... N'hésitez pas à venir nous amener vos sujets basket. On ne vous promet pas de les aborder en long et en largeur <rire> parce qu'on a tendance à dévier, mais On pourra parler, basket aussi. de yes. Chai, on va se laisser là. Je, ouais. te, on, je te dis bonne journée et puis à bien, enfin tout de suite. À tout de suite, <rire> à, tout de suite <rire> à ce soir. À bientôt. Mais bonne journée à vous.
1: <rire> ciao.
0: Ciao, ciao.